0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was macht denn so der Sozialdienst? Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rezeptfrei. Ihr Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Ja, und heute reden wir über den... Sozialdienst ist ja immer so eine Abteilung, die so ein bisschen so ein Schattendasein hat, aber dieser Sozialdienst ist sehr, sehr wichtig. Und was dieser Sozialdienst so alles macht und diese doch große Bandbreite an Aufgaben, das wird uns heute die Leiterin des Sozialdienstes, des Standortes der DRK-Klinik in Berlin-Westend, Frau Julia Erb, erklären. Ich freue mich mal auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen zu Rezeptfrei und ein herzliches Hallo, Julia Erb. Guten Tag. Hallo. Hallo. Genau, lassen Sie uns ein bisschen über, über den Sozialdienst reden. Was macht denn der Sozialdienst eigentlich so ganz allgemein im Krankenhaus?
1: Oh, der Sozialdienst macht sehr viel so allgemein im Krankenhaus. Oh, das
0: ist, das ist ja gut.
1: Sehr, sehr vielseitig. Mhm. Also in erster Linie ist der Sozialdienst natürlich für alles Ansprechpartner, was entlassrelevante Vorgänge betrifft. Wenn Patienten bei uns im Krankenhaus sind und es eröffnet sich ein Bedarf für jegliche nachstationäre Versorgung, wird der Sozialdienst angefordert und da handelt es sich um Themen wie Beantragung von Rehabilitationsmaßnahmen, Pflegegradbeantragung, Haushaltshilfebeantragung, Anträge zur Schwerbehinderung, Unterbringung in verschiedensten Einrichtungen wie Heim, Hospiz. Es ist wirklich sehr individuell, sehr vielseitig und breit gefächert.
0: Okay, gut, dann machen wir das mal konkret. Ich ja. bin jetzt Patient, ich liege jetzt hier auf einer Station, habe irgendwas und versuchen wir mal eine Reha. Ich muss jetzt vielleicht irgendwie noch in eine Reha. Genau, kommen, kommen Sie an auf die Station oder also ja. wie, wie läuft das
1: wir werden von der Station angefordert. Wir mhm. kriegen ein, äh, eine Nachricht über unser ähm, Orbis-System, über unser äh, klinikinternes System mit mhm. einem Hinweis, um welches Thema das geht und zu dem wir den Patienten besuchen sollen. Wir mhm. sind insgesamt sieben Kolleginnen hier im Team und jede von uns hat ihre zuständige Station. Das heißt, diejenige, deren Station das ist, geht den Patienten besuchen, mhm. weiß dann im Prinzip schon in dem Fall, jetzt wissen wir schon, es geht um eine reha wir würden den Patienten besuchen. Im Vorfeld anhand der Daten prüfen wir schon mal, wie alt ist der Patient, wer könnte der Kostenträger sein, wir nehmen die entsprechenden Anträge mit. Wir gehen zum Patienten, sprechen mit ihm, ob er eine Vorstellung hat, beraten ihn natürlich erstmal grundsätzlich zu dem Anspruch auf diese Reha, denn ein Anspruch auf eine Reha bedeutet ja auch nicht unbedingt, dass der Patient das machen muss oder möchte. Mhm. Er hat einfach einen Anspruch erstmal und es gibt durchaus auch Fälle, die sagen, nee, ich möchte jetzt keine Reha haben oder natürlich gerne. Dann wird der Patient beraten. Wer ist der Kostenträger? Wo kann es hingehen? Welche Klinik kommt in Frage? Wie ist das Prozedere?
0: Haben Sie denn da so mehrere Reha-Kliniken im Angebot? Also schlagen Sie das vor oder kann er sagen, ich würde gerne nach, was weiß ich, Bad Reichen halten?
1: Das kommt ganz darauf an, wer der Kostenträger ist. Bei manchen Kostenträgern kann man sich das aussuchen, wo man hingehen möchte. Mhm. Also zunächst erstmal aussuchen, wo man anfragt, weil dann kommt es natürlich drauf an, ob die jeweilige Klinik dann auch Kapazität hat, denn es gibt auch Bedingungen, an die diese Reha geknüpft ist, nämlich eine zeitliche zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wenn eine gewünschte Klinik keine Kapazitäten hat in, in der gewünschten Frist, in der benötigten Frist, dann kann die Klinik nicht gewählt werden. Dann ja. muss man auf eine andere ausweichen. Es gibt okay. aber auch Kostenträger, die behalten sich vor, das selber zu entscheiden. Genau darüber muss man mit den Patienten sprechen. Mhm. Denn ganz oft sagen die, ach, mein Bekannter war da und da und da will ich auch hin. Mhm. Aber der Bekannte hatte vielleicht eine ganz andere Erkrankung, also ein ganz anderer Kostenträger wäre der Träger der Reha-Maßnahme. Das kann man so meistens überhaupt nicht übertragen und immer individuell zu prüfen. Mhm. Dann wird der Antrag mit dem Patienten ausgefüllt am Bett? Mhm. Und der zweite Teil ist der Befundbericht, der geht ähm, zu den Ärzten ins Fach, das füllen die uns aus und beides zusammen mit dem, was wir dann im, im Rückgang, im Büro sozusagen, im Nachgang erledigen müssen, nämlich dann die Klinik anrufen, terminieren, dann wieder den Patienten informieren über den vereinbarten Termin in der Klinik. Dann schickt man die Antragsunterlagen an den Kostenträger und an die Klinik.
0: Klappt das denn meistens lückenlos, dass sie direkt vom Krankenhaus in die reagieren kann oder ist da irgendwie.
1: Auch das ist sehr unterschiedlich, mhm. manchmal klappt das, manchmal ist das gewünscht, manchmal ist das auch benötigt, ähm, manchmal klappt das überhaupt nicht, manchmal ist es auch nicht gewünscht und nicht benötigt, manche ah. Reha-Maßnahmen fangen zum Beispiel erst viel später an, also bei onkologischen Erkrankungen kann man nicht direkt nach Behandlungsende in die Reha, da ist die Frist viel länger, da muss die Behandlung auch erstmal abgeschlossen sein ähm, und dann, wenn, wenn die Behandlung fertig ist, hat man viel länger Zeit, diese Reha anzutreten, das ist also dann ein langfristigerer Prozess, und ich sage mal, wenn der, wenn der Ablauf gut und unkompliziert ist, dann verläuft es so, wie ich Ihnen das gerade geschildert habe. Ja? Also wir kriegen die Anforderung, wir besuchen den Patienten, wir beantragen das, wir reibungslos kriegen wir einen Termin in einer Klinik und der Patient wird entlassen mit seinem Termin, tritt dann die Reha an oder wird direkt verlegt. Und im Idealfall, und das ist auch nicht der Idealfall, sondern also das passiert auch oft, haben wir dann vorher schon die Krankenkassen, Kostenübernahme, die da sein muss, bevor die Reha beginnt. Mhm. Aber es ist auch ganz oft so, dass es nicht so reibungslos verläuft. Hm, okay. Also der Patient möchte unbedingt in eine Klinik, die viel weiter weg ist. Da mhm. haben wir das Problem mit dem Kostenträger, weil der da nicht mitspielt. Ja. Dann gibt es vielleicht noch eine Ehefrau, die möchte wieder was ganz anderes. Die Ärzte sagen, der muss direkt gehen, aber der Patient will gar nicht direkt, der will vielleicht noch mal nach Hause.
0: Aha. Der Kostenträger
1: sagt, nee, die Klinik geht nicht, eine andere Klinik, dann müssen wir einen Termin in einer anderen Klinik. Damit ist der Patient nicht einverstanden. Mhm. dann sitzen wir so ein bisschen im Büro und kriegen unter Umständen manchmal Anrufe von den Kliniken, von den Ärzten, von den Angehörigen, von den Patienten oder wir haben schon was vereinbart und der überlegt sich das nochmal anders, der möchte gar nicht in eine Klinik, sondern er möchte dann lieber eine ambulante Reha. Dann muss man alles wieder von vorne absagen, Bescheid sagen und dann sitzen wir einfach und an so einer Stelle, wo wir ganz viel koordinieren müssen mhm. und die Fäden überall bei uns zusammenlaufen. Also man muss
0: ganz schön flexibel sein im Sozialdienst. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Aber Sie kriegen das dann immer hin und Sie versuchen dann irgendwie die Feen wieder zusammenzubringen. Das ist dann nachher alles.
1: Wir versuchen immer das Beste rauszuholen für die Patienten. Ja.
0: Okay, das Reha. Aber Schwerbehinderungsanträge machen Sie auch, ja? Da ja. läuft es dann auch ähnlich ab?
1: Ja, das ist einfach. Ein, ein Thema, wozu wir sehr viel beraten. Mhm. Ähm, einfach ist es auch dieser Anspruch, den bestimmte Patienten mit bestimmten Krankheitsbildern haben, diesen Antrag auf Schwerbehinderung zu stellen. Wir beraten dazu, wir händigen den Antrag aus bei Patienten. wo Wir merken, also die werden das nicht alleine schaffen, den auszufüllen oder kriegen das nicht hin oder haben es nicht verstanden. Machen wir das auch mit denen zusammen und verschicken mhm. den Antrag dann von uns aus. Aber in der Regel ist das der Antrag, den die Patienten stellen. Und bei mobilen Patienten, geben wir den, also wir besprechen den, wir beraten dazu, geben den dann mit nach Hause und die stellen den dann von zu Hause aus, was auch sinnvoll ist, denn als Nachweis über die Diagnosen, die man einträgt, muss man immer ärztliche Unterlagen beifügen, die haben die meistens im Krankenhaus nicht dabei und es eignet sich oft auch der Entlassungsbrief, den sie bekommen, wenn sie von uns gehen, also so berate ich dann immer, deswegen ist es sinnvoll, auch wegen der genauen Adressen der Ärzte, die oftmals die Leute nicht im Kopf haben, stellen die den Antrag dann von zu Hause selber oder aber, wenn es nicht klappt, machen wir das.
0: Mhm. Ah ja, das ist doch ganz gut. Ja. Und dann ist der Sozialdienst auch noch so mit, mit, mit Haushaltshilfen und ähm, so Hilfsmitteln auch. beschäftigt?
1: Also Hilfsmittelversorgung ist natürlich auch ein großes Thema, wenn es mhm. darum geht, Patient geht nach Hause, wie wird der, wie wird der denn versorgt? Geht er überhaupt nach Hause? Kann er nach Hause gehen? Mhm. Wenn ja, ambulante Versorgung organisieren. Dazu gehört Hilfsmittelbeschaffung, Organisation eines Pflegegrades. Nicht die Organisation eines Pflegegrades, sondern die Organisation eines Pflegedienstes, ja. aber vorher die Beantragung eines Pflegegrades, wenn nötig. Ja. Oder aber die Erhöhung des Pflegegrades muss halt alles eruiert werden mit dem Patienten und auch oft mit den Angehörigen. Mhm. Und wenn es wenn's sich rausstellt, nach Hause kann es nicht mehr gehen, dann muss man halt überlegen, zusammen wieder, das ist sehr viel interdisziplinäre Zusammenarbeit, Sozialdienst, Ärzte, Pflegepersonal, Onko Psychoonkologen, wo kann es denn hingehen? Ist ein Pflegeheim vielleicht eine Variante? Dann werden Angehörige beraten zum Thema Pflegeheim oder wir suchen ein Pflegeheim, immer nach Rücksprache mit dem Patienten oder aber sowas wie Hospizversorgung wird dann mhm. beantragt, organisiert und vermittelt.
0: Manchmal gibt es ja auch so Kurzzeitpflege, ne? Was, was Kurzzeitpflege,
1: ist das? ja, das gibt es auch. Das ist halt die Möglichkeit einer befristeten Unterbringung in einer vollstationären Pflegeeinrichtung, wenn mhm. zum Beispiel ein Patient in einer Reha-Maßnahme soll die aber erst später beginnt, aber die Versorgung zu Hause zwischendurch nicht gewährleistet ist. Um, um Tage zu überbrücken, kann man dann in die Kurzzeitpflege gehen. Oftmals ist das auch eine Idee, wenn wir ein Versorgungsproblem sehen, erstmal in die Kurzzeitpflege und dann sehen wir weiter. Das finde ich persönlich manchmal nicht so eine gute Variante, denn dann verschiebt man das Problem der Versorgungslücke nur auf zwei Wochen später. Also eine Kurzzeitpflege ja. ist wirklich sinnvoll, wenn es was zu überbrücken gibt aber nicht, wenn es grundsätzlich was zu klären gibt. Ah,
0: okay. Ja, aber so auch so, so was weiß was ich, wenn ich zu Hause einen Rollstuhl brauche, weil ich jetzt nicht mehr laufen kann oder sowas machen Sie auch? Auf jeden da? Fall. Dann ja. kriegen
1: wir auch die Anforderung von Stationen, das Mittel benötigt und dann organisieren wir das. Dazu arbeiten wir, müssen wir natürlich wissen, welche Krankenkasse, welcher Kostenträger arbeitet, mit welchem Sanitätshaus zusammen. Wir leiten dann die Rezepte weiter an dieses Sanitätshaus und, mhm. und, und, und vermitteln den Kontakt zu dem Patienten oder zu den Angehörigen für die Auslieferung.
0: Ah, ja. Sie kommt die. dann mit dem Rollstuhl halt her und passen den halt an. Und
1: Entweder die kommen hierher, Rollstuhlrollator aber sowas wie Toilettensitzerhöhung zum Beispiel macht natürlich hier dann keinen Sinn. Da hat man ja. dann eher den Kontakt hergestellt zu den Angehörigen oder aber das wird geliefert, wenn der Patient nach Hause geht. Aber all das ja. muss man natürlich absprechen, terminlich. Wann ist die Entlassung? Wann ist der Patient da? Ist jemand da, der die, die Hilfsmittelfirma reinlassen kann zu Hause? Und also wir sind ganz oft einfach damit beschäftigt, wirklich so zu koordinieren und zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass... Andere Leute viel schaffen. Ja.
0: Ah ja. ja, na gut. Ist ja auch eine schöne Aufgabe. Alles zusammenbringen. Ja. ja, was hat der Sozialdienst noch zu tun?
1: Ja, wir sind ja, also das Krankenhaus hat ja sehr viele verschiedene Fachabteilungen. Mhm. Ja. Also die, da, da unterscheiden sich natürlich auch ein bisschen die Themen und Aufträge für den Sozialdienst. Also ja. zum Beispiel gibt es in der Kinderklinik oder auf der Neonatologie noch andere Themen als das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ja. auch auf der Geriatrie ist das viel komplexer. Oder in der Betreuung von palliativen Patienten sind mhm. die Arbeitsaufträge für den Sozialdienst auch komplex und, und anders als zum Beispiel wiederum in der Frauenklinik oder auf der Wöchnerinnenstation. Mhm. Dort ist zum Beispiel ähm, die Anfrage für eine Haushaltshilfe nach Geburt, wenn eine Frau also meinetwegen Zwillinge bekommen hat und dann aber nach der Entlassung alleine zu Hause ist, dann kann man eine Haushaltshilfe beantragen, mhm. die sie unterstützt. Ja. Genau das Gleiche gilt für Patienten, die hier operiert wurden auf anderen Stationen, die zu Hause einfach nicht gut versorgt sind. Da kann man bei der Krankenkasse eine Haushaltshilfe beantragen mhm. und dann suchen wir einen entsprechenden Pflegedienst, der die dann bei der Patientin oder dem Patienten zu Hause ja.
0: leistet. Das ist dann aber auch für eine gewisse Zeit...
1: Genau, auf vier Wochen ist das erstmal befristet und mhm. wer länger als vier Wochen eine Haushaltshilfe braucht, bei dem kann man schon überlegen, ob der vielleicht auch einen Pflegegrad benötigt. Ja. Denn Einen Pflegegrad bekommt man, wenn man langfristig sozusagen auf Pflege und Unterstützung angewiesen ist, mhm. muss man immer so ein bisschen abwägen.
0: Ah, okay. Mhm. Und was sind so die Schwerpunkte, wo Sie schon gesagt haben, so Kinderklinik und Neo, was was machen was macht man da?
1: Also auf der Neo ähm, ist es ja immer dann die Beratung der Eltern von manchmal sehr schwer kranken Kindern. Da geht es auch oft um äh, Nachsorgebeantragungen, also wenn Familien Kinder kriegen, die so einen schwierigen Start ins Leben haben, dann gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte sozialmedizinische Nachsorge zu beantragen. Mhm. Das bedeutet, dass der Übergang von der Entlassung aus dem Krankenhaus, die oftmals viele Wochen der stationäre Aufenthalt von so schwerkranken Frühgeborenen zum Beispiel, die sind ja sehr lange bei uns und wenn die dann nach Hause gehen, ist es ein harter Schnitt für die Eltern, ganz auf einmal alleine zu sein mit den Kindern und diese sozialmedizinische Nachsorge ermöglicht einen fließenden Übergang und die bekommen einfach eine Beratung und eine neonatologische oder Fachkraft an die Seite gestellt, mhm. die sie im Idealfall im Krankenhaus schon kennenlernt, die Eltern und das Kind und dann bei Entlassung auch zu Hause noch weiter betreut. Und das wird vom Arzt verordnet, auch das wird dann bei der Krankenkasse beantragt. Wir arbeiten dann mit bestimmten Trägern zusammen, wir fragen an, haben sie Kapazitäten, können sie dieses Kind betreuen und vermitteln und organisieren das dann.
0: Ah, ja ja. Okay. In der
1: Kinderklinik, um darauf nochmal zurückzukommen, ja. gibt es ja diese Kompetenzzentren, Diabetes, Fachzentrum für Diabetologie äh, Kindern mhm. und ähm, auch Epilepsie. Neurologisch ist ja bei uns ähm, ein, 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 ein Fachzentrum. Genau, bei genau. Ja. Und dort haben wir zum Beispiel einfach den Auftrag, immer Familien zu besuchen. Wir sind eingebunden in die sogenannten Komplexbesprechungen, interdisziplinäre Besprechungen, wo die Kinder und die Fälle besprochen werden und der Sozialdienst geht in die Familie und berät zu bestimmten Themen bezogen auf die Krankheitsbilder. Da geht es dann auch oft um Schwerbehinderung oder Anbindung an, an, an bestimmte Hilfesysteme nach der Entlassung oder auch Haushaltshilfe ist dort manchmal das Thema und mhm. auch individuelle Sachen.
0: Die Kinder- und Jugendpsychiatrie haben wir ja auch bei den DRK-Kliniken Berlin-Westend. Gibt es da auch nochmal schwerpunktmäßig andere ähm, ja, Fokus?
1: Sicherlich ganz andere, aber damit haben wir leider gar nichts zu tun, denn die haben einen eigenen Sozialdienst. Wir sind Aha. wirklich der Sozialdienst für das Akutkrankenhaus. Ja. ja.
0: Ah, okay. Mhm. Auch gut zu wissen. Dann haben wir ja noch andere Richtung: Geriatrie, Palliativmedizin. Mhm. Ähm, was haben wir denn da für Schwerpunkte?
1: Also in der Geriatrie ist die Arbeit für den Sozialdienst eigentlich ein bisschen anders als in dem, in, auf den restlichen Stationen, da mhm. man also auch eingebunden ist in diese Komplexbehandlung und fester Bestandteil der Betreuung eines jeden Patienten in der Geriatrie ist. Das heißt, während wir auf anderen Stationen eben im Bedarfsfall angefordert werden, ist es auf der Geriatrie so, dass wir jeden Patienten sehen. Und die, auch die Patienten werden dort wöchentlich einmal sehr intensiv besprochen von allen Berufsgruppen und man macht also bei denen immer am Anfang eine Sozialanamnese, eine sogenannte, wo man den Ist-Zustand erfragt der häuslichen Versorgung und ähm, man erfragt Dinge wie, gibt's Angehörige, gibt es denn schon eine Vorsorgevollmacht, in welchem Stockwerk wohnen sie, dann haben sie schon einen Pflegedienst, äh, welche Hilfsmittel gibt schon, ist schon ein Pflegegrad beantragt. Mhm. Daraus ergeben sich natürlich äh, Lücken teilweise. Manchmal sind sehr viel unterversorgte Patienten bei uns, wo fast alles beantragt und organisiert werden muss. Es kommen auch Patienten zu uns, die schon bestens versorgt sind, die aus dem Heim kommen oder die durch Angehörige mit hohem Pflegegrad sehr gut versorgt sind. Aber das wird eruiert und mhm. äh, je nach Verlauf dann gemeinsam besprochen mit den anderen Berufsgruppen. Alles weitere eben von uns beantragt und organisiert.
0: Ja. Oh ja, also man sieht, das ist auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig was. Ja, ja es
1: ist wirklich vielseitig und das macht deswegen auch so viel Spaß. Wir haben ja. auch manchmal ganz absurde Anfragen, Okay. manchmal geht es um unversorgte Haustiere, also einmal hatte zum Beispiel ah. ein Patient in der ersten Hilfe unversorgte Reptilien zu Hause oh, okay. und das war für den ein großes Problem, weil der hatte Futtertiere im Schrank, irgendwelche Insekten und seine größte Angst war, wenn er jetzt im Krankenhaus bleiben muss, dass diese Insekten sich vermehren und dann austreten aus diesem Gefäß und das war, also da war ja. ich angehalten, irgendwen zu kontaktieren und so weiter, das war schon so ein bisschen amüsant.
0: Ja, das glaube ich, das sind also auch Probleme, die man nicht so auf dem Schirm hat. Nee, okay, genau. Okay, spannend. Wie, ähm, wie lange sind Sie so als Ansprechpartner da für den Patienten immer nur so im Rahmen des Krankenhauses oder auch noch danach? Also wenn ich schon entlassen bin? Also
1: eigentlich für stationären Aufenthalt und mhm. äh, wenn sie entlassen sind, dann nur noch für die Sachen, die wir quasi angeleiert haben, sage ich mal. Wenn es noch Nachfragen gibt, wenn noch was hinterherzuschicken ist, ganz oft, also das ist auch ein großer Be Bestandteil unserer Arbeit, gibt es eben noch Nachfragen. Zum Beispiel bei der Beantragung von der Reha. Wie oft bringen wir alles auf den Weg? Es ist es eigentlich alles in Sack und Tüten? Dann ruft der Patient doch nochmal an, die Reha wurde abgelehnt oder die haben statt stationär eben nur ambulant beantragt oder die Kostenträger hat, hat, er, hat gesagt, er soll dort und dorthin gehen, da will er aber nicht hin, was soll er denn jetzt machen? Also sowas mhm. natürlich beantworten wir noch und beraten noch. Mhm. Aber es kann uns kein entlassener Patient drei Wochen später anrufen und sagen, ich möchte jetzt einen Pflegegrad beantragen. Bitte machen Sie das für uns. Also das, ja. Da ist dann da gibt es dann andere Gast, Stellen für. muss es andere Stellen geben, dass ja. wir da absolut den Rahmen sprengen. Geht auch gar nicht, denn wir brauchen ja den Kontakt und die Unterschrift des Patienten. Und ja, dafür stimmt. sind wir dann wirklich nicht mehr Ansprechpartner.
0: Ja, okay. Frau Erb, habe ich denn noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir jetzt nicht besprochen haben? Oder sind wir dann so langsam durch?
1: überlegen, bestimmt haben wir was vergessen. <lacht> also was vielleicht auch noch, also ich, ich würde das noch mal so unterteilen in, in das, was wir wirklich konkret machen für die Versorgung im Rahmen des Entlassmanagements, mhm. für die Versorgung nach der Entlassung. Ne? Also das ist, finde ich, auch einfach so oft vielleicht nicht ganz so gesehen, wie wichtig die Schnittstelle Sozialdienst im Krankenhaus eigentlich ist. Nämlich, dass wir ja entlassrelevante Sachen machen. Das heißt, wenn wir zu spät zum Patienten kommen oder nicht auf die Anforderungen reagieren oder schlampig arbeiten oder irgendein Antrag bleibt liegen, das führt konkret entweder dazu, dass der Patient noch nicht entlassen werden kann, ja, weil wir uns noch ja. nicht organisiert haben. Wenn wir schlecht organisiert haben, führt es dazu, dass die Patienten schlecht versorgt sind. Also, es ist wirklich ganz wichtig, gut zu arbeiten und ja. zeitnah und, und, und zuverlässig um ja. zu arbeiten. Das, das glaube ich, ne? sonst
0: bleibt der Patient irgendwo auf der Strecke und genau. das ist ja. Und Nicht im Interesse von irgendjemandem.
1: Dafür sind wir natürlich unmittelbar immer Ansprechpartner. Dann gibt es aber auch noch viele... Patienten, die so ähm, allgemeine soziale Beratung möchten. Ja, Also wir werden oft gefragt, können Sie mich, da ist im Krankenhaus der Patient und hat aber schon vorher, er hat Schulden angehäuft, der hat vielleicht gar keine Krankenversicherung oder der so, ja. will seine Renten, wollte schon immer mal seinen Rentenantrag auf den Weg bringen und dann kriegen wir solche Anfragen. Und da natürlich beraten wir zu den Themen immer, aber also ich sage mal, wir können ja nicht, wenn der hier gerade stationär im Krankenhaus ist, sein ganzes Leben in Ordnung bringen, nur weil wir im Sozialdienst sind und er gerade im Krankenhaus ist. Also ja. entlassrelevante Dinge machen wir und wir beraten dann zum Thema Rente vielleicht auch, aber auch das ist so ein komplexes Thema. Da würden wir eher dann nach Beratungsstellen raussuchen oder äh, ja. Telefonnummern rausgeben. Wir können im Krankenhaus keinen Rentenantrag stellen. Das ist viel zu viel zu komplex und ja. viel zu aufwendig und das hat eben in dem Moment mit dem Krankenhausaufenthalt und der Entlassung und dem Entlassmanagement nichts zu tun und deswegen muss ja. man manchmal auch ein bisschen Grenzen aufweisen. Ja, ja, nee,
0: das glaube ich. Na, sonst ist das na, mit dem kleinen Finger und der ganzen Hand.
1: Ja, aber das ist eben auch noch ein Thema, so diese allgemeine Beratung zur Arbeitslosengeld 2. Da kommen natürlich oftmals dann auch viele Fragen und das kommt halt auch noch dazu. In ja. Der, in den Inhalten, die wir so bearbeiten.
0: Ich danke Ihnen erstmal, Frau Erb. Ich glaube, wir haben einen guten guten Einblick bekommen in Ihre Arbeit. Mhm. Das ist auch wirklich interessant, was was Sie da so alles zu tun haben. Das ist wirklich sehr komplex. Mhm. ja. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, sehr
1: gerne. Ich danke auch.
0: Und wir holen uns dann einfach zum nächsten Podcast.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.